0: Hoofdstuk 28 van Barnaby Rudge door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Nog een fortuintje Toen Chester het huis des slotenmakers verlaten had begaf hij zich naar een bekend koffiehuis in Covent Garden, waar hij een goede maaltijd gebruikte en vervolgens bleef zitten nadenken over de zonderlinge manier waarop hij die dag had besteed, terwijl hij zichzelf een geluk wenste met de goede uitslag zijner maatregelen. Deze overdenking gaf zijn gelaat, zulk eene vriendelijke en genoeglijke uitdrukking dat de oppasser die hem bediende, wel voor hem door een vuur had willen lopen, en vast geloofde dat zulk een engelachtige man ten minste zes gewone gasten moest waardig wezen totdat bij het betalen der rekening een zeer kleine fooi voor zeer veel moeite hem uit de droom hielp. Een bezoek bij de speeltafel, niet als een doldriftig waaghals, maar als iemand die voor zijn vermaak een kleinigheid op het spel zette en altijd glimlachte, hetzij hij won, of verloor, deed het laat worden, voordat hij thuis kwam. Het was zijn gewoonte, zijn bediende te zeggen, dat hij niet behoefde te wachten, maar slechts eene kaars voor hem op de gemeene trap moest zetten. Er hing eene lantaren in het portaal, waaraan hij zijn licht kon aansteken en hij had de sleutel van zijn deur in zijn zak, zodat hij kon thuiskomen op welke tijd hij verkoost. Juist had hij zijn kaars aangestoken toen hij enige treden hoger op de trap een geluid hoorde dat naar het snorken van een slapende geleek. Hij luisterde eene poos. Er moest inderdaad iemand liggen te slapen. Eerst opende hij zijn deur en daarop beklom hij voorzichtig de volgende trap, om te zien wie zulk een ongemakkelijke rustplaats had uitgekozen met zijn hoofd op het portaal en zijn grove leden over vijf of zes trappen uitgespreid. Als had men hem daar neergesmeten, lag daar Hugh uit de meiboom, wiens brede borst zwaar ademde en het geluid veroorzaakte dat de stilte verstoorde. Chester was op het punt om hem met een schop wakker te maken toen hij zich bedacht, bukte en het gelaat van de slapende bij het licht zijner kaars een geruime tijd oplettend bezichtigde. Het schijnsel van het licht deed de slaper eensklaps ontwaken en het onverwachte van zijn vaste blik beroofde de ander van de nodige tegenwoordigheid van geest, om terstond zijn ogen af te wenden. Zo bleven zij elkander eene poos aanstaren, totdat Chester met eene zachte stem vroeg waarom hij daar lag te slapen. Ik dacht, zeide de Joek, terwijl hij langzaam overeind kwam, maar de ander nog even strak bleef aanzien dat gij een gedeelte van mijn droom waart. Het was een zonderlinge droom. Ik hoop dat hij nooit zal uitkomen. Waarom huivert gij? Van koude, denk ik, bromde Joek, terwijl hij geheel opstond. Ik weet nog kwalijk waar ik ben. Kent gij mij? vroeg Chester. Ja, of ik u ken, was het antwoord. Wij zijn niet waar ik dacht dat wij waren, dat is een troost. Dit zeggende keek hij om zich heen en vooral boven zijn hoofd, als had hij half en half verwacht dat hij daar iets zou wedervinden, het welk hij in zijn droom had gezien. Daarop wreef hij zijn ogen uit en volgde zijn geleider die hem naar zijn vertrekken bracht. Chester stak de kaarsen aan die op zijn kaptafel stonden, schoof een armstoel bij het vuur dat nog brandde, zette zich neder en beval daarop Hugh om zijn laarzen uit te trekken. Gij hebt weder Gedronken, beste jongen, zeide hij, terwijl Hugh gehoorzaamde. Waarachtig, meester, antwoordde deze, ik heb twaalf mijlen ver gelopen en hier gewacht. Ik weet niet hoe lang en sedert vanmiddag bij het eten geen droppel drank over mijn lippen gehad. En weet gij dan niets beters te doen, mijn komieke vriend? zei Chester, dan hier te komen snorken, dat het huis ervan dreunt. Kunt gij thuis niet in uw stro liggen dromen? Geef mij mijn muilen eens aan, maar stap wat zacht. Hugh gehoorzaamde stilzwijgend. En luister eens, jongeheer, hervatte Chester, terwijl hij zijn muilen aantrok. Als gij weer droomt, droom dan niet van mij, maar van een hond of paard, waarmede gij beter bekend zijt. Neem nu een slok om wakker te blijven. Gij zult de fles en het glas op dezelfde plaats vinden. Jook gehoorzaamde met meer bereidwilligheid dan vroeger en kwam toen weder, bij zijn patroon wat komt gij nu eigenlijk bij mij doen vroeg chester er is nieuws vandaag antwoordde hugh uw zoon is bij ons aan huis geweest hij heeft beproefd om het meisje te spreken maar heeft haar niet te zien kunnen krijgen toen liet hij joe een brief of Ene boodschap brengen maar hij en de oude hadden daarover ruzie toen uw zoon weg was en de oude wilde niet dat die boodschap gedaan werd hij wil niet zegt hij dat iemand van zijn volk er zich mede bemoeit en hem in last brengt hij is een herbergier zegt hij die van alle mensen moet leven hij is een juweel van een herbergier zeide chester en dat hij zo bot is kan ook geen kwaad wat verder de dochter van varden dat meisje dat ik een zoen heb gegeven jawel zeide chester bedaard en dat gij op de publieke weg een bracelet hebt ontroofd. Wat is er met haar? Zij heeft een briefje aan het meisje geschreven om te zeggen dat zij de brief die ik aan u heb gebracht en die gij verbrand hebt verloren had. Onze Joe zou het brengen, maar de oude hield hem de andere dag met opzet in huis, opdat hij het niet brengen zou toen heeft joe het aan mij gegeven om het te bestellen en hier is het hebt gij het dan niet besteld goede vriend zeide chester met geveinsde verwondering terwijl hij dolly's briefje tussen zijn duim en voorvinger draaide ik dacht dat gij het ook zoudt willen verbranden antwoordde joek mijn beste, onbedachte vriend, zeide Chester, als gij niet wat beter onderscheid leert maken, zult gij met verbazende snelheid aan het einde van uwe loopbaan komen. Weet gij niet dat de brief die gij laatst gebracht hebt aan mijn zoon was geadresseerd, die hier woont, en kunt gij geen onderscheid zien, tussen zijne brieven en die aan andere mensen zijn geschreven. Als gij het briefje niet hebben wilt, zei de joek bedremmeld, door dit verwijt daar hij verwacht had geprezen te worden. Geef het mij dan maar terug, dan zal ik het brengen. Ik weet niet hoe ik het u naar de zin moet maken, meester. Ik zal het zelf bestellen antwoordde zijn patroon nadat hij zich eene poos had bedacht gaat de jonge juffer des morgens wel eens wandelen meestal tegen de middag is haar gewone tijd alleen ja waar in het park aan de kant van het huis als het mooi weer is zal ik haar morgen misschien eens opwachten zeide Chester zo bedaard als waren zij een van zijn oude bekenden. Hugh, als ik in de meiboom mocht komen, moet gij wel onthouden dat gij mij slechts eenmaal hebt gezien. Gij moet uw dankbaarheid voor mijn stilzwijgendheid in dat geval met de bracelet onderdrukken het strekt u wel tot eer dat gij dankbaar zijt maar als er andere mensen bij zijn moet gij ter lieve van uw eigene veiligheid u eveneens houden alsof gij mij niets verplicht waart en nooit hier waart geweest begrijpt gij mij Juk begreep hem volkomen na een poos mompelde hij dat hij hoopte dat zijn patroon hem niet in ongelegenheid zou brengen over die laatste brief want dat hij die alleen had achtergehouden omdat hij meende er hem plezier mee te zullen doen hij wilde op die manier voortgaan toen chester hem stuitte door zeer vriendelijk te zeggen beste vriend ik geef u mijn woord hem, dat is zo goed als een zegel, dat ik u beschermen zal, zolang gij zulks verdient. Stel u derhalve gerust, als iemand zich zo volkomen in mijne macht plaatst, als gij gedaan hebt, is het mij waarlijk, alsof hij een soort van recht op mijn inschikkelijkheid had. Wees derhalve gerust, Joek, beschouw mij als uw beschermer en wees verzekerd dat gij, wat die onvoorzichtigheid betreft, volkomen onbezorgd kunt wezen, zolang gij en ik vrienden blijven. Neem nu nog een glas tot afscheid. Het spijt mij waarlijk dat gij nog zo ver lopen moet. Zij denken, zeide de joek, toen hij het glas had geledigd dat ik gerust in de stal ligt te slapen. Ha, ha, ha! De deur is wel dicht, maar het paard is op de loop. Gij zijt een vrolijke snaak, hernam zijn vriend, maar nu goede nacht en pas op dat gij geen ongeluk krijgt. Het was iets bijzonders dat onder dit gehele gesprek Beide sprekers beproefd hadden om elkander heimelijk in het oog te houden, zonder elkander vlak in het gezicht te zien. Zij wisselden een korte en snelle blik toen Hugh heen ging. Deze vertrok en nu zat Chester alleen. Welnu, zeide hij, nadat hij eene poos had nagedacht en dit zeide hij met een diepe zucht, en zich onrustig op zijn stoel verschuivende, alsof hij een ander onderwerp uit zijn gedachten verdreef, om tot dat terug te keren, hetwelk de gehele dag zijne gedachten had beziggehouden. Het moet zich haast beslissen. Ik heb de bom geworpen en binnen 48 uren zal zij moeten barsten. Ik denk dat die goede lieden er wel door uit elkander zullen stuiven. We zullen zien. Hij begaf zich naar bed en viel in slaap, maar hij had niet lang geslapen of hij werd verschrikt wakker, menende dat Joek voor de deur stond en hem riep. Deze inbeelding was zo sterk en maakte hem zo angstig dat hij opstond met zijn degen in de hand de deur opende en op de trap uitkeek naar de plek waar hugh had liggen slapen maar alles was donker en stil en toen hij weder in bed was gekropen en nog een uur lang onrustig wakker had gelegen viel hij voor de tweede maal in slaap en ontwaakte niet weder voordat de dag was. Einde van hoofdstuk 28